0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Vera Linz
0: und Markus Richter.
1: Herzlich willkommen.
0: Wir sprechen heute im weitesten Sinne über Macht.
1: Die Macht von Tech-Lobbyisten in der EU.
0: Die Macht von Medien im Bundestagswahlkampf.
1: Und die Macht von Zahlungsanbietern über digitale Plattformen.
0: Breitband Topic wenn man es möglichst unverfänglich benennen wollen würde, könnte man sagen, Onlyfans ist so eine Art Bezahl-Twitter oder Instagram. Man kann Leuten folgen, sieht den allergrößten Teil ihrer Inhalte allerdings nur, wenn man entweder direkt ein Abo für Geld abschließt oder für einzelne Inhalte bezahlt. Jeweils bei den Leuten, die das online stellen und die Plattform verdient dann einen Anteil daran.
1: Wenn man die Unverfänglichkeit beiseite lässt, ist Onlyfans eine <lacht> Plattform für freizügige oder pornografische Inhalte. Auch wenn andere Dinge möglich sind und genaue Zahlen nicht existieren, hat sich das Angebot aber genau damit einen Namen gemacht. Onlyfans ist dem Ruf nach die Social-Plattform für sexuelle Inhalte.
0: Und damit sollte plötzlich Schluss sein. Onlyfans wollte pornografische Inhalte verbieten. Es gab große Proteste und nach ein paar Tagen wurde diese Verbotsandrohung dann wieder zurückgenommen.
1: Was genau passiert ist und was es damit zu tun hat, wie Online-Zahlungsanbieter wie Visa und Mastercard scheinbar das Internet kontrollieren, das fasst
2: Hagen-Taschüren zusammen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. So berichtete zum Beispiel Walulis Daily. Riesendrama bei Onlyfans. Bis heute Nachmittag hieß es noch, kein Sex mehr bei Onlyfans. Die Plattform wollte
3: ab Oktober sexuelle
2: Inhalte sperren. Das Ergebnis... Ein riesiger Aufschrei und ein Shitstorm gegen Onlyfans. Mit ziemlich expliziten Kommentaren, wie hier vom YouTuber Philip DeFranco. It feels incredibly stupid. Sehr deutlich beschreibt er, dass die Plattform genau die Leute rausschmeißt, die sie überhaupt erst relevant gemacht hat. Und dabei genau diese Personen auch noch, um es nett auszudrücken, übers Ohr haut. Es brauchte ein paar Tage, bis klar wurde, warum das Unternehmen, das zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr umsetzt, diese Einnahmequelle plötzlich loswerden wollte. Mehrere Banken sperrten sich gegenüber einer Zusammenarbeit mit OnlyFans, wegen der pornografischen Inhalte. OnlyFans hat mittlerweile zwar eine Lösung gefunden und den Pornoban abgeschafft, bevor er überhaupt in Kraft treten konnte, doch das Unternehmen ist nicht das Einzige, das die Macht der Banken zu spüren bekam. Bereits letztes Jahr hat es Pornhub getroffen. Es begann mit Vorwürfen über Menschenhandel und Jugendpornografie, wie hier im Podcast eine Stunde Liebe zu hören ist.
1: Und diesen Punkt mit dem Menschenhandel und dem Sex mit Minderjährigen, den hat sich dann nochmal der Journalist Nicholas Christoph rausgegriffen und zwar für einen Artikel in der New York Times. Und dieser Artikel, der hat dann auf jeden Fall nochmal solche Wellen geschlagen, dass die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard die Zusammenarbeit mit Pornhub eingestellt haben. Also man kann da jetzt nicht mehr mit Visa oder Mastercard bezahlen.
2: Die Folge, nur noch von Pornhub verifizierte UserInnen dürfen Inhalte auf die Plattform laden. Nun dürften sich die meisten einig sein, das Einschreiten von Zahlungsanbietern hat in diesem Fall zu einer besseren Situation geführt. Es zeigt aber auch, wie mächtig Firmen wie Mastercard und Visa sind. Und auch außerhalb von sexuellen Inhalten gibt es bekannte Fälle. So hat beispielsweise schon 2010 PayPal seine Muskeln spielen lassen, als das Unternehmen ein Spendenkonto von Wikileaks gesperrt hat.
0: Geld regiert die Welt. Das gilt auch im Internet. Aber wenn wir hier über Vormachtstellung oder Monopole im Netz sprechen, sprechen wir trotzdem meistens von Amazon, Facebook, Apple, Google und Co.
1: Ja, Und im Hintergrund gibt es aber auch noch einen Markt, der auch relativ klar beherrscht wird. Die meisten Zahlungsabwicklungen finden nämlich über Visa und Mastercard statt. Das heißt auch, wenn sich diese beiden Firmen weigern, Geschäfte abzuwickeln, hat man es schwer auf dem Online-Markt.
0: Das durfte die Plattform Onlyfans erfahren, eine Art bezahlsoziales Netzwerk, auf dem es auch viele pornografische Inhalte gibt. Mutmaßlich wegen dieser Anbieter sollten die pornografischen Inhalte verboten werden.
1: Das wurde jetzt wieder zurückgenommen. Die Macht scheint also nicht absolut, aber dennoch groß genug, um sich den Themenkomplex mal näher anzuschauen. Und darüber haben wir mit Dr. Ernst Stahl gesprochen, der an der Universität Regensburg das Kompetenzzentrum für digitales Handeln und Bezahlung leitet.
0: Schaut man sich den aktuellen Anlass OnlyFans an, könnte man den Eindruck gewinnen, dass hier US-Firmen US-Moralvorstellungen zu Sexinhalten wirtschaftlich durchsetzen? Wir wollten deshalb als erstes von Ernst Stahl wissen, wie groß der Einfluss dieser Anbieter auf die Wirtschaft tatsächlich ist.
3: Es ist vielleicht mehrschichtig zu sehen. Es bezieht sich zum einen jetzt nicht mehr auf, sage ich mal, Dienstleistungen im emotionalen Bereich, sondern wir haben das auch in ganz Europa, in vielen anderen Bereichen damit zu kämpfen, beziehungsweise die Thematik ist einfach die, dass zum Beispiel die USA natürlich mit ihren gesetzlichen Mitteln bestimmte Dinge international durchsetzen will. Wir denken da zum Beispiel nur auch mal an ein Kuba-Embargo, sodass auch zum Beispiel PayPal massive Probleme hat, wenn irgendein Händler, ein Kunde mit Kuba Geschäfte macht. Und äh, es ist nicht so, dass die Politik das nicht erkannt hat. Es ist in der Tat eher sogar so, dass die Bundesbank oder auch die Europäische Zentralbank und jetzt auch die EU-Kommission sagt, dass wer diese Zahlungsverkehrssysteme kontrolliert, der kontrolliert zunehmend auch die Volkswirtschaft. Und das bezieht sich eben nicht nur ausschließlich auf das Thema, jetzt was Sie mit Onlyfans angesprochen haben, sondern auch ganze andere Branchen.
1: Mir ist dennoch nicht Ganz klar, warum diese Macht so groß ist. Also wir haben ja neben Visa, Mastercard und Paypal auch American Express. Wir haben Klarna, wir haben GiroPay, wir haben Rechnungskauf und, und, und. Man könnte jetzt also sagen, wenn eine Option wegbricht, warum bindet man nicht dann
3: eine andere ein? Es ist insgesamt ein sehr mächtiges Netzwerk und die Europäische Zentralbank, wenn man der eben glaubt und der glaube ich in der Regel schon. Die sagen halt, dass 60 bis 80 Prozent, je nachdem, welche Studie man hernimmt, aller Transaktionen in Europa über Mastercard und Visa abgewickelt werden, der Kartentransaktionen. Da ist Deutschland mit seiner Girocard sicherlich noch ein anderer Markt. Aber im Bereich Onlinehandel geht die Girocard im Moment noch gar nicht online. Sie können also mit ihrer Girocard gar nicht bezahlen. Und deswegen, wenn Kartenzahlungen stattfinden online im E-Commerce, dann sind die schwerpunktmäßig Visa und Mastercard. MX gibt es natürlich auch noch, aber bezogen auf den Marktanteil ist es relativ gering und da sagt eben auch die europäische Politik, es kann nicht sein, dass wir so massiv abhängig sind von zwei nordamerikanischen Unternehmen und appelliert ganz dringend an die Deutschen, an die europäischen Banken zu sagen, ihr müsst jetzt was unternehmen, ihr müsst unbedingt europäische Lösungen bauen, damit wir eben nicht abhängig sind von internationalen Unternehmen.
0: Aber bei 80 Prozent Marktanteil könnte man sich schon fragen, es gibt ja auch einen, einen juristischen Weg, um gegen Kartelle oder Monopole vorzugeben. Sind die Kartellbehörden da irgendwie schon mal aufmerksam geworden oder haben da was unternommen, also sowohl EU als auch in den USA
3: vielleicht? Also da versucht man natürlich schon entsprechend entgegenzuwirken. Allerdings ist es so, wenn Sie sich zum Beispiel die Causa Paypal anschauen mit dem Thema Kuba-Embargo, da erreichen sie nicht wirklich viel, weil einfach an diesen Positionen festgehalten wird. Und wenn Sie allein zurückdenken, der frühere Präsident Trump natürlich, der hat auch über Twitter Politik gemacht und hat da teilweise bestimmte Länder oder was angedroht zu tun. Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Russland und China vor kurzem gesagt haben, wir wollen uns vom globalen Zahlungsverkehr abkoppeln, weil es uns einfach zu unsicher ist, dass zum Beispiel die USA den Zahlungsverkehr stoppt. Und deswegen gibt es auch Neben diesen europäischen Ansätzen, die im Moment gerade am Hochlaufen sind, das ist ein neues Projekt, das heißt EP, European Payment Initiative, Wir versuchen also auf der Welt unterschiedliche Länder oder Regionen unabhängiger zu werden, gerade vom US-amerikanisch dominierten Zahlungsverkehrsmarkt. Könnten Sie vielleicht kurz
1: erklären, was genau die European Payment Initiative beinhaltet? Was wird denn da konkret geplant? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Die europäische Zahlungsverkehrsinitiative wird von Banken äh, unterstützt, insbesondere von den entsprechenden großen nationalen Marktteilnehmern, so zum Beispiel auch von dem Girocard-System beziehungsweise eben von der deutschen gesamten Kreditwirtschaft, auch mit ihren Online-Bezahlverfahren. Und man versucht jetzt hier eine gemeinsame Lösung zu bauen, sowohl für den E-Commerce, den Onlinehandel, handel aber auch für das bezahlen mit der Karte im stationären Einzelhandel und zwar so, dass man mit dieser EPI-Karte in ganz Europa und in einigen Jahren auch weltweit bezahlen kann, ohne Mastercard oder Visa zu brauchen und das Ganze als ein europäisches System, sodass im Prinzip alle europäische Kartensysteme ineinander verschmelzen.
1: Aber hätte man dann bei diesem EPI-Projekt, hätte man dann quasi wie eine europäische Kreditkarte? Würde man dann auch quasi so eine europäische Kreditkarte schaffen?
3: Man hätte eine europäische Bankenkarte, die von den jeweiligen einzelnen Banken herausgegeben wird, die aber überall einsetzbar ist. Aber wenn Sie sich jetzt zum Beispiel Ihre Bankkarte anschauen, dann haben Sie in der Regel Neben diesem Girocard-Logo noch ein Maestro oder mhm. ein VPAY-Logo drauf gedrückt. Das brauchen Sie eben, wenn Sie mit Ihrer deutschen Karte in Italien zahlen wollen oder in Spanien oder in Frankreich, weil dann zahlen Sie letzten Endes nicht über die Girocard, sondern eben über die Netze von Mastercard und Visa. Und jetzt will man eben mit EP1-System bauen, sodass eine in Deutschland herausgegebene Karte ohne die Nutzung von Mastercard und Visa auch in Spanien, in Frankreich und umgekehrt nutzbar ist.
1: Für wie erfolgsversprechend halten Sie denn diese European Payment Initiative?
3: Also ich sage mal so, ich bin bei vielen Zahlungsverkehrsthemen oft pessimistisch. Bei dem Thema EP muss ich sagen, das ist die letzte Möglichkeit, die wir als Europa haben, noch eigenständig im Zahlungsverkehr zu bleiben, sowohl stationär als auch im Online-Bereich. Und deswegen müssen alle Länder und alle Banken und die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank das unbedingt unterstützen.
0: Eine weitere Idee, von der man gerade hört, ist der digitale Euro. Was genau hat es damit auf sich?
3: Wir haben die Schwierigkeit, dass es Länder gibt bzw. privatwirtschaftliche Initiativen wie von Facebook, die Libra bzw. das neue Projekt heißt Diem ins Leben gerufen haben, um digitales elektronisches Geld zu platzieren. Gleichzeitig ist der absolute Spitzenreiter, was digitales Zentralbankgeld angeht, die Volksrepublik China, die mit absolutem Druck versucht zu den Winterspielen im nächsten Jahr 2022, den digitalen Yuan einzuführen und der Welt zu zeigen, die Vorreiterrolle in Bezug auf digitales Geld. Und da muss natürlich Europa wiederum aufpassen und sagen, es kann nicht sein, dass andere Länder da digitale Währungen entwickeln und Europa da hinterherläuft. Und deswegen gibt es hier Überlegungen und Bestrebungen. Und die EZB hat gerade vor gut einem Monat angekündigt, dass sie das Ganze weiter untersuchen werden und weiter betreiben werden. Aber wir sagen ganz klar als Forschungsinstitut, der digitale Euro wird definitiv kommen, sei es 2024 oder 2025, weil man sich einfach nicht abhängig machen kann von China oder von Amerika.
0: Was ist denn aber der Vorteil dieser digitalen Währung, außer dass man dann vielleicht schneller ist als andere Staaten, die sowas einführen wollen? Also wie macht ein digitaler Euro den Zahlungsverkehr resistenter gegen Einflussnahme, wie er gerade eben von den großen Kreditkartenfirmen stattfindet?
3: Ja, da vielleicht noch eine Ergänzung. Nur weil der digitale Euro kommt, heißt es natürlich noch nicht, dass er breit genutzt wird. Das ist also schon immer die Frage, nimmt denn die Bevölkerung auch tatsächlich an? Aber man muss eben vorbereitet sein, dass wenn eben die Nachfrage da steigt, dass man nicht erst mit einem Projekt anfängt, sondern den schon in der Tasche im Endeffekt hat. Ich meine, schauen wir uns jetzt einfach mal an, was die letzten eineinhalb Jahre gebracht haben. Endlich zahlen in Deutschland deutlich mehr mit der Karte oder auch kontaktlos. Aber es ist ein langer Weg gewesen und es ist bei Weitem nicht so, dass zumindest auch bezogen auf die Transaktionsanzahl die bargeldlosen Zahlungen die bargeldbehafteten überholt haben. Und deswegen ist es einfach wichtig, vorbereitet zu sein, was in der Hand zu haben um entsprechend dann auch reagieren zu können.
1: Sagt Ernst Stahl von der Universität Regensburg zur Zukunft digitalen Bezahlens. Wir danken für das Gespräch.
0: Und ich will noch sagen, mir fällt an dieser Stelle auf, es scheint mir da Parallelen zum Datenschutz zu geben, weil beide Lösungen, die er erzählt hat, also wie man gegen diese Vormacht eingehen könnte, hören sich nach einem ganz plausiblen Plan an, sind aber letztlich davon abhängig, wie wir als KonsumentInnen uns verhalten, also wie leicht wir das in unseren Alltag integrieren können und wie viel Mühe wir uns damit machen wollen. Und ähm, die andere, wo es dann so ein bisschen abweicht vom Datenschutz, was mir aufgefallen ist, ich meide bei Online-Zahlungen Paypal wie der Teufel des Weihwasser. Aber was ich dann heute zum Rahmen diesem, was ich hier berichtet habe, realisiere, ist, man... Hat, das hat ja immer zur Folge, dass man mit der Kreditkarte bezahlt. Man kommt da also quasi aber nicht raus. Im Gegensatz zum Cookie-Banner, wenn man da ganz fleißig ist, kann man wenigstens ja wenigstens was Kleines erreichen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich denke erstens, man kann der digitalen Bezahlung einfach nicht entrinnen. Es geht nicht, ähm, weil sie nun mal da ist und bestimmte Sachen sich nur digital abwickeln lassen. Ich meine, selbst wenn du deinen bank betreibst, musst du vertrauen. Und ich zahle natürlich dann auch notläufig, also zwangsläufig mit Kreditkarte, bin aber ein... Ähm, klingt ein bisschen blöd, aber ein eiserner Fan von, von Bargeld ähm, und, und äh, sagen wir mal so ein Fan von Mix. Ne? Also äh, dass man das nutzt, wo es geht und wo es nicht geht, nimmt man halt das andere. Und ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel darüber gegeben. Es gibt ja immer die Diskussion Bargeld abschaffen und mhm. ist ja auch in der EU ne? wegen, wegen Schwarzgeld und, und mhm. Geschäften. Und der Euro, äh, der digitale, das digitale Bezahlen ist ja viel sicherer. Und es ist natürlich totaler Quatsch. Bestes Beispiel: Wirecard war komplett digital, ein Riesenbetrug. Also will sagen, Argumente gegen Bargeld stechen bei mir nicht. Darum ist das sozusagen <lacht> meine Lösung, der Mix, die Kombi aus beiden.
2: Breitband, Medien und Meinungen.
1: Journalistische Aufklärung über das bundesdeutsche Wahlsystem steht in diesen Tagen hoch im Kurs, zu Recht. Drei Wochen noch, dann wählen wir einen neuen Bundestag.
0: Auch der Sender RTL, der derzeit mit einer Informationsoffensive von sich reden macht, fühlt sich dieser Aufklärung verpflichtet und kam dabei auf eine ganz spezielle Idee, die sich Takeover nennt und nicht ganz unbekannt unumstritten ist, kann man ja, glaube ich, sagen.
1: Ganz genau. Der Plan äh, jedenfalls sah so aus. Das Nachrichtenangebot von RTL, RTL Aktuell, mit immerhin ca. 450.000 AbonnentInnen, überlässt einen Tag lang seinen Account einem anderen Anbieter, in dem Falle dem privaten Erklär-Account Instapolitik, der rund 15.000 AbonnentInnen hat und der über das Wahlprozedere aufklärt, also was es mit der 5-Prozent-Hürde auf sich hat oder mit Ausgleichsmandaten.
0: So ein Instagram-Takeover ist auf der Plattform ein gelerntes Format, aber das Problem dieser Account wird von zwei Frauen betrieben, die der CDU nahestehen. Eine etwa arbeitet in der Pressestelle der CDU Deutschland. Das sorgte für Aufregung. RTL dementierte, dass es die Anfrage an Insta-Politik überhaupt gegeben habe, woraufhin bekannt wurde, dass auch ein anderer Account sehr wohl vom RTL-Social-Media-Team angefragt worden war.
1: Ja, und was bleibt, ist, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle und deshalb wollen wir mit unserer Kollegin Anne-Kathrin Büsker, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio, dann mal genauer hinschauen. Hallo an Katrin. Hallo, grüß euch.
0: Erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wie findest du die Idee, den eigenen Account durch einen Dritten betreiben zu lassen und sei es auch nur für einen Tag?
4: Ehrlich gesagt nicht so richtig gut, insbesondere dann, wenn es um journalistische Angebote geht, weil die ja schon mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Handwerk an ihre Inhalte drangehen sollten und da jetzt einfach anderen das zu geben, ich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, insbesondere weil es bei vielen dieser Politik eklär accounts ja auch tendenziell eher um die Personen geht als um die Sache. Also InfluencerInnen haben ja oft eher sich selbst im Hinterkopf und im Sinne nicht ganz unbedingt die Sache. Also ich bin da
1: sehr skeptisch bei journalistischen Angeboten. Schauen wir mal auf Insta-Politik, also auf diesen Account. Wie würdest du ihn einordnen? Es ist ja als parteiisch zu bewerten.
4: Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also du hast es ja eben auch schon beschrieben, in den letzten Wochen ging es da viel um Wahlthemen, sowas wie Überhangmandate, wie insgesamt Wählen eigentlich überhaupt funktioniert. Es haben sich dann auch durchaus ein paar AnwärterInnen für den Deutschen Bundestag vorgestellt in kurzen Videos. Es gibt insgesamt ziemlich viele Interviews in den letzten Monaten, aber tatsächlich mit Personen aus verschiedenen Parteien. Diese Interviews sind jetzt nicht super kritisch, sondern auch schon so ein bisschen abfragend, aber ich habe schon das Gefühl, dass hier versucht wird, alle demokratischen Parteien irgendwie zu berücksichtigen.
0: Kann man denn dann trennen zwischen den BetreiberInnen des Accounts und dem Account selber oder anders gefragt, siehst du die Kritik an R2L dann trotzdem als gerechtfertigt?
4: Ja, ich sehe die Kritik definitiv als gerechtfertigt an. Zum einen, weil ich ja gerade schon beschrieben habe, dass ich nicht davon überzeugt bin, InfluencerInnen einen journalistischen Account ähm, zu geben. Und dann kommt halt dazu, Lara Obaniak und Janine Klose, die können auf ihrem eigenen Instagram-Account ja durchaus überparteilich über was erzählen. Aber als Personen sind sie ja mehr als ihr Instagram-Account. Sie haben einen beruflichen Hintergrund. Obaniak arbeitet eben in der Pressestelle der CDU. Klose ist Referentin für den CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg. Das heißt, die die beiden arbeiten für eine Partei, das ist ja eine Facette, die, die können sie nicht einfach abkoppeln und das ist dann schlichtweg ein Problem für ihre Unabhängigkeit. Also wenn du von einer Partei dafür bezahlt wirst, sie gut aussehen zu lassen, dann kannst du in der öffentlichen Wahrnehmung schlicht nicht unabhängig sein. Du stehst
1: da immer in einem Interessenkonflikt. Nun gibt es aber auch einige JournalistInnen, die auch ein Parteibuch haben und die trotzdem sauber arbeiten können und das setze ich mal, äh, unterstelle ich jetzt mal auch tun. Was ist daran jetzt so anders? Also ganz grundsätzlich möchte ich schon
4: festhalten, dass ich es hochgradig zweifelhaft finde, als Journalistin ein Parteibuch zu haben, ohne dass ich da jetzt irgendwem unterstellen wollen würde, mit Parteibuch nicht sauber zu arbeiten. Aber ich finde auch das schon problematisch. Ich glaube, in diesem aktuellen Fall muss man klar differenzieren, um das Problem wirklich zu verdeutlichen. Wir reden bei Urbaniak und Klose ja nicht von Journalistinnen. Das Problem ist, dass sie, wie ich gerade schon gesagt habe, im Dienste einer Partei stehen. Sie werden dafür bezahlt, dass die Partei oder auch der Bundestagsabgeordnete der Partei, dass die gut aussehen. Also sie machen PE. Mehr. da machen sie durchaus ähnliche Sachen wie im Journalismus, sowas wie Texte schreiben zum Beispiel, aber am Ende ist es ihr Job, eben ein ganz bestimmtes Bild der Partei zu vermitteln und ja vor allem auch zu sagen, die Antworten, die diese Partei gibt... Das und nur das sind die richtigen Antworten. Wir haben Recht, wir wissen, wie es geht. Journalismus wiederum hat die Aufgabe, Fragen zu stellen und auch verschiedene Antworten abzubilden und dann auf ihre Plausibilität zu prüfen, dann vielleicht auch nochmal mit Stimmen aus der Wissenschaft zu sprechen oder mit Nichtregierungsorganisationen. Also es geht darum, aktuelle Versprechen mit Handlungen auch aus der Vergangenheit gegenzuchecken, ein breites Bild zu zeichnen und das dann möglichst in der Komplexität zu vermitteln. Widersprüche zu zeigen. PR mag keine Widersprüche, die werden da schön mit wolkigen Worten zugedeckt und PR hat halt am Ende immer nur eine richtige Antwort auf ein Problem.
0: Jetzt ist das, muss man aber so sozusagen nochmal im Detail darauf rumreiten halt eben der Beruf von denen. Und jetzt kommen wir an der Stelle, die in Social Media häufiger benutzt wird, nämlich in der Bio des Instagram-Accounts steht, dass er privat ist. Und das machen viele Leute, das machen auch Journalistinnen, dass sie eben sagen, also ja, als Beruf habe ich eine Aufgabe, hier bin ich privat und kann auch meine politische Meinung äußern und haben. Warum soll das dann in dem Fall nicht gelten?
4: Naja, Sie können ja auf Ihrem privaten Instagram-Account weiterhin machen, was Sie wollen. Sie sollen nur halt nicht das journalistische Programm von äh, des, des RTL-Accounts ähm, übernehmen. Und ich sehe ehrlich gesagt auch kein Problem darin. Ähm, solange meine eigene Meinung in Berichterstattung dann eben nicht dazu führt, dass ich Perspektiven außen vor lasse, die mir nicht passen, ist das total okay, als eigene, eigenständige Persönlichkeit mit einer Meinung aufzutreten. Ich mache das mal mit einem unverfänglichen Beispiel ein bisschen deutlicher, was ich meine. Ich persönlich finde Kartoffelsalat und Mayonnaise fantastisch. Das ist meine Meinung. Mir schmeckt der am besten. Und das würde ich auch in einem journalistischen Meinungsbeitrag stringent so durchargumentieren. Wenn ich jetzt aber als Journalistin einen Bericht über Kartoffelsalat mache und dann ausschließlich Stimmen zu Wort kommen lasse, die mir sagen, wie großartig Kartoffelsalat mit Mayonnaise ist und dass es gar keine anderen Rezepte geben kann und auch nicht darf, weil natürlich ist nur Kartoffelsalat mit Mayo das, was überhaupt geht, dann lasse ich ja einen großen Teil von Sichtweisen weg. Das wäre nicht journalistisch. Kleiner Exkurs an der Stelle. Man muss bei der Abbildung von Perspektiven trotzdem aufpassen, da jetzt keine falsche Balance irgendwie zu bekommen. Wenn es jetzt diesen einen Typen gibt, der beim Thema Kartoffelsalat behauptet, es gäbe gar keine Kartoffeln, also wissenschaftlich nicht belegbaren Unsinn verzapft, muss man ihn nicht unbedingt als gleichwertige Stimme abbilden. Um wieder zu Instapolitik zurückzukommen und vielleicht auch dieses Kartoffelbeispiel jetzt endgültig überzustrapazieren. Natürlich kann die Mitarbeiterin eines Kartoffelsalatherstellers auf ihrem eigenen Instagram-Kanal über Kartoffeln reden. Sie ist aber keine unabhängige Stimme zum
1: Thema Kartoffelsalat. Ich sehe, Markus, herzlich lachen. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz die Perspektive noch mal erweiten. Es gibt ja eine schon eine Diskussion darüber, dass es eine Durchmischung von Politik und Journalismus geben könnte. Zum Beispiel schlug große Wellen, als BILD-TV ohne sein Wissen mit Armin Laschet geworben hat. Beobachtest du so eine Durchmischung von Politik und Journalismus? Also jetzt nicht anhand dieses Beispiels, weil auch das
4: Verwenden des Bildes ja kein Journalismus war, sondern PR. Und zwar mit, ich finde, zwei verschiedenen Layern. Einerseits wirkt man da mit Armin Laschet und signalisiert Zuschauerinnen und Zuschauern damit, wo man eigentlich politisch steht. Andererseits ist das dann auch unabgesprochen und damit signalisiert man, dass man bereit ist, allen kräftig auf die Füße zu treten. Also, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, ob das als Beispiel taugt. Grundsätzlich sehe ich aber gerade bei Bild TV schon so eine Tendenz auch, selbst ja, Politik zu machen, eben durch die Fragestellung, die Fragen, die man stellt und die Fragen, die man nicht stellt. Das heißt, welchen Themen man Relevanz gibt. Und dann wiederum auch durch die Auswahl von GesprächspartnerInnen. Da scheint mir, dass es insbesondere bei BildTV durchaus, naja, ich sage mal, Lücken in der Frage der Vielfalt gibt.
0: Es gibt also an manchen Stellen im Journalismus noch Verbesserungsbedarf, halte ich mal so ganz <lacht> kurz fest. An kathrin Wüßke aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für das Gespräch. Breitbandbesprechung.
1: Preisfrage, Markus. Mhm. Was würdest du schätzen, welcher Wirtschaftszweig beschäftigt die meisten LobbyistInnen in Brüssel gemessen am Geldeinsatz?
0: Ohne die Frage sofort konkret zu beantworten, <lacht> würde ich sie mir wie folgt herleiten. Die, die am meisten Geld machen, also die wirtschaftlich potentesten Unternehmen werden wahrscheinlich auch am meisten da nochmal drauf werfen können auch, weil sie eben die meisten dafür haben. Und ich würde, ich würde vermuten, weil du mich das auch hier in dieser Sendung fragst und weil es die Großen sind, vielleicht irgendwas mit digital?
1: Ja genau, pass auf Ich schaue jetzt erstmal auf die ersten Plätze der börsennotierten Unternehmen und da stehen tatsächlich nur Tech-Unternehmen. Zunächst mal die Big Five von Apple bis Facebook, dann geht es weiter mit Tesla, ist im weitesten Sinne ja für mich inzwischen auch ein Tech-Unternehmen, also digitales und dem chinesischen Tencent und so weiter und so fort.
0: Und so ist es also tatsächlich. Die Tech-Unternehmen geben am meisten Geld für Lobbyisten in Brüssel aus. Noch vor der Pharmaindustrie, der fossilen Industrie, der Finanzwirtschaft und der Chemiebranche um die 1.500 Lobbyistinnen kümmern sich um die Behörden in Brüssel. Alleine in diesem Wirtschaftszweig.
1: Genau, aber nun muss man fairerweise sagen, Lobbyarbeit an sich ist legitim und auch wichtig. Und trotzdem fragt man sich natürlich, was machen die da genau eigentlich? Lobby Control, ein gemeinnütziger Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklären will, hat das jetzt mal genauer analysiert, sich also die Zahlen und die Arbeit der Lobbyisten ganz genau angeschaut.
0: Wir haben darüber mit Felix Duffy gesprochen, er ist Campaigner bei Lobby Control. Und als erstes haben wir ihn gefragt, wofür genau die Lobbyisten denn ihr Geld Ausgeben. Wie läuft das? Laufen die rum mit einem Koffer voller Scheine und dann gibt es Besprechungen in Drei-Sterne-Restaurants? Wie man es
5: man sich in einer Serie vorstellen würde? Ja, wir haben uns mit unserer Studie zur Lobbymacht der Digitalkonzern in Brüssel angeschaut, wie viel gibt die Branche insgesamt für Lobbyarbeit aus. Da gibt es das EU-Lobbyregister, da werden diese Informationen zur Verfügung gestellt. Es ist aber gar nicht so einfach, da die genauen Informationen rauszuziehen. Und deswegen haben wir das ausgewertet und sind da auf eine Summe gekommen, von insgesamt mindestens 97 Millionen Euro. Und dieses Geld wird für ganz unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt. Es ist bei erfolgreicher Lobbyarbeit nicht so, dass es den einen Knopf gibt, den muss man drücken und dann hat man am Ende das Politikergebnis, was man haben will. Sondern es ist so, und das haben wir auch versucht in unserer Studie umfassend darzustellen, dass es eben eine ganze Reihe von Maßnahmen sind. Es geht zum einen um das Thema Seitenwechsel aus der Politik, direkt in die Lobbybüros der Unternehmen. Es geht um intransparente Lobbynetzwerke, es geht um groß angelegte Anzeigenkampagnen und es geht dann natürlich auch um den direkten Kontakt zur Politik.
1: Dennoch ist Tech ja erstmal ein großer Begriff und um das mal runterzubrechen, es gibt ja auch Unterkategorien wie Hersteller von Produkten oder Social-Media-Plattformen. Wie verteilt sich denn die Lobbyarbeit?
5: Ja, das Interessante bei der Digitalbranche gerade in Brüssel ist, dass sie von wenigen großen Konzernen dominiert. Werden. Es ist nicht überraschend, dass es sich dabei um die bekannten großen Google, Amazon, Facebook und Co. handelt, die äh, zusammengenommen einen Großteil der Finanzkraft äh, zur Verfügung stellen. Wir haben äh, uns das im Branchenvergleich genau angeschaut. Die Top 10 Akteure mit den höchsten Lobbyausgaben im Digitalbereich geben etwa 33 Millionen für Lobbyarbeit aus bei der mächtigen Autolobby sind es nur 10 Millionen. Das heißt, auch hier haben wir im Branchenvergleich, wenn man sich die Top 10 anschaut, das Verhältnis von 1 zu 3 und auch das zeigt, wie groß die Macht der Digitalindustrie in Brüssel geworden ist. Sie haben ja auch untersucht, wie oft sich EU-Abgeordnete
0: mit welchen Organisationen getroffen haben. Wie ist denn da das Verhältnis von jetzt der großen Wirtschaft, den Firmen im Vergleich zu beispielsweise NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen, wo immer vor allen Dingen Ehrenamtliche mit wesentlich weniger Zeit und wesentlich kleineren Budgets an ähnlichen Themen arbeiten?
5: Ja, die, die, die Zahlen, die wir da untersucht haben, beziehen sich auf Treffen mit der EU-Kommission. Da war das Verhältnis ungefähr 75 Prozent äh, zu 20 Prozent. Auf der einen Seite Unternehmen und unternehmensnahe Organisationen und auf der anderen Seite zivilgesellschaftliche Organisationen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass dieses äh, Kräfteverhältnis in Brüssel eben unausgewogen ist. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eben nicht nur mehr Transparenz beim Lobbyismus, sondern wir brauchen vor allem auch mehr Ausgewogenheit bei der Lobbyarbeit gegenüber der Politik. Und da setzen wir vor allem auch auf die EU-Institutionen, dass sie selbst stärker auf zivilgesellschaftliche Akteure und auch auf die Wissenschaft äh, zugehen und diese in eben diese politischen Prozesse stärker einbinden.
1: Nun ist aber dennoch die große Frage, ob sich und wie sich dieser Einfluss der Lobby überhaupt auswirkt oder anders gefragt, lohnt der finanzielle Aufwand für die Unternehmen?
5: Ja, also die Digitalindustrie steht ja weltweit unter großem Regulierungsdruck, sei es in Indien, sei es in China, sei es in den USA oder auch in Europa. Und da geht es um ganz unterschiedliche Themen. Also es geht um Fragen von künstlicher Intelligenz. Da, da stehen eigentlich die politischen Re Regulierungen dem technischen Fortschritt um Jahre hinterher. Es geht aber auch um Fragen des Datenschutzes. Es geht um den Umgang mit Hassrede und Desinformation. Und es geht aber auch ganz grundlegend um die Macht dieser großen Digitalkonzerne, die nämlich zu einer Gefahr für die Demokratie geworden ist. Und weil hier eben für die großen Internetplattformen so viel auf dem Spiel steht, wird hier wirklich viel, viel in die Hand genommen. Die großen Digitalkonzerne wehren sich mit allen Mitteln, weil es ja doch ganz konkret am Ende um, um, um das Geschäftsmodell dieser Digitalkonzerne geht.
0: Aber um nochmal ganz deutlich nachzufragen, können Sie Ihren Untersuchungen absehen, ob sich diese Investitionen auch lohnen? Also es ist es klar, dass die getätigt werden, um da was zu erreichen, aber erreichen die damit tatsächlich was?
5: Der konkrete Anlass für unsere Untersuchungen sind zwei Gesetzesvorhaben, die gerade in Brüssel verhandelt werden. Das ist der Digital Service Act und der sogenannte Digital Markets Act. Die Verhandlungen sind gerade quasi auf dem Höhepunkt und deswegen ist es natürlich schwer zu sagen, ob sie damit schon Erfolg hatten oder nicht, weil wir das Ergebnis noch nicht kennen. Aber schon jetzt sieht man, dass ein Teil dieser Lobbystrategie es ist, eher in die, in die in die Breite zu wirken, in die in, mit großen öffentlichkeitswirksamen Kampagnen dafür zu sorgen, dass dieses ganze Regulierungsvorhaben in einem möglichst schlechten Licht dasteht. Da wird aktuell, gibt es eine große Anzeigenkampagne von Facebook, in der darauf hingewiesen wird, dass diese ganzen Regulierungsvorhaben, bei denen es ja um die Macht der Digitalkonzerne geht, doch letztendlich schlecht für kleine und mittelständische Unternehmen sein. Und das sieht man dann schon, dass in den Diskussionen in Brüssel, äh, auf den Podiumsdiskussionen, diese Positionen auch immer wieder auftauchen. Und da kann man schon sehen, dass das äh, hier zumindest Teilerfolge gegeben hat. Aber ähm, wie gesagt, das Endergebnis äh, kennen wir noch nicht. Aber weil hier so viel auf dem Spiel steht, sagen wir auch, äh, dass Transparenz und Ausgewogenheit eigentlich das Gebot der Stunde sind für diesen anstehenden Gesetzgebungsprozess.
1: Da geht es also darum, ein bestimmtes politisches Klima zu erzeugen. Aber wenn man vielleicht noch mal weiter zurückschaut, gibt es ein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, das ist nicht zustande gekommen, weil da Lobbyisten das verhindert haben?
5: In den aktuellen äh, Verfahren, die ja noch laufen, sieht man es eben in einzelnen äh, konkreten Bereichen, dass die Diskussionen etwa in Richtung der digitalen Konzerne laufen oder nicht. Man kann es aber ganz grundsätzlich sagen, dass es so lange gedauert hat, dass überhaupt über die Regulierung dieser Branche und ganz konkret auch um, um, um Diskussionen der, der, der Frage der Macht diskutiert wird, ist an sich schon ein Erfolg der Digitalkonzerne. Und während es früher eher die Strategie war zu sagen, naja, wir lehnen eigentlich diese Regulierungsvorhaben grundsätzlich ab, hat man gemerkt, dass man damit nicht mehr so erfolgreich ist, hat die Strategie geändert und aktuell ist das Vorgehen eher so, dass man sagt, na ja, klar, wir brauchen äh, Regulierung, aber zum einen sind wir als beteiligte Unternehmen diejenigen, die überhaupt wissen, wie diese Regulierung im Detail aussehen soll. Das heißt, überlasst das mal schön uns selber. Und dann gibt es auch nochmal einen großen Unterschied quasi zwischen den Äußerungen auf offener Bühne, wo man sich für Regulierung ausspricht. Und dann die, die Lobbyarbeit hinter, hinter verschlossenen Türen, wo man dann doch äh, explizit auch gegen Regulierung argumentiert. Also man sieht ja schon, dass die Branche ganz insgesamt sehr geschickt vorgeht, hier wirklich viel Geld in die Hand nimmt und wirklich sich mit allen Mitteln versucht, gegen diese strengen Regeln zu wehren.
0: Jetzt haben Sie schon mehrfach angemahnt, dass das anders werden müsste, transparenter gemacht werden müsste. Gibt es da konkrete Vorschläge, wie Lobbying auf EU-Ebene aussehen könnte, ohne sozusagen im Verborgenen zu agieren?
5: Ja, also bei, es gibt zum Beispiel bei den Transparenzregeln ist es so, dass dieses Lobbyregister, was wir auf EU-Ebene haben und darauf basiert auch unsere Auswertung, ein, ein großer Fortschritt ist und wir damit eine Auswertung, wie wir sie gerade gemacht haben, auch überhaupt erst möglich ist. Trotzdem basieren diese Angaben auf den Unternehmen selbst und sie werden kaum nachgeprüft, ob sie denn stimmen. Das ist natürlich durchaus auch problematisch und vor allem äh, wären das Ansatzpunkte, es noch transparenter und besser zu machen. Ansonsten brauchen wir aber vor allem auch mehr Ausgewogenheit gegenüber der Politik. Und da sollte eigentlich die EU-Institution selbst aktiv werden, die Zivilgesellschaft stärker einbinden, die Wissenschaft stärker einbinden, damit es eben nicht dazu kommt, dass die Diskussionen um die Digitalisierung eben von einzelnen Unternehmen äh, stark beeinflusst werden.
1: Sagt Felix Duffy, Campaigner bei Lobby Control, der den Einfluss der großen Tech-Unternehmen in Brüssel kritisch sieht. Wir danken für das Gespräch. Ja, und wir sind jetzt am Ende dieser Sendung. Markus, wir haben über Macht geredet aus verschiedenen Perspektiven. Frage an dich, was macht das mit dir? Oder ernsthaft gefragt, was ist dein Fazit?
0: Ich, ähm, es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen zweigeteilt, weil einerseits bin ich sehr froh drüber, wir haben ja heute sozusagen die verschiedenen, also verschiedene Themen beleuchtet, die verschiedenen Perspektiven auf Macht, also Medien haben Macht im Bundestagswahlkampf, die Zahlungsanbieter haben Macht über Online-Plattformen und eben die Lobbyisten haben Macht über die Politik oder zumindest sozusagen machen sie Einfluss und ich finde gut, ne, wir haben zu jedem dieser Themen ExpertInnen hier in der, im Podcast, in der Sendung gehabt und es gibt also immer jemand, der guckt. Das hm. passiert nicht ganz im Verborgenen. Hm. Das ist gut. Und, aber die Frage ist, hat das Konsequenzen? Also reicht es, dass wir das sehen können? Sind wir als Gesellschaft stark genug, dass die Macht auch eine große Macht, große Verantwortung, dass diese Verantwortung auch immer wahrgenommen wird? Da bin ich noch ein bisschen skeptisch und noch nicht ganz am Ende.
1: Also ich denke schon, dass auf jeden Fall was passiert. Also dass, dass da schon sich dadurch was bewegt. Aber was mich eben doch bedenklich stimmt, ist halt dieses... Ungleiche Kräfteverhältnis, dass du äh, zum Beispiel eine Tech-Lobby hast, die Milliarden ausgibt mhm. und dann hast du so kleine Vereine wie Lobby Control oder so eine Plattform wie Netzpolitik.org, die also versuchen transparent, Transparenz in diese Prozesse reinzubringen und dieses Kräfteverhältnis ist so ungleich, äh, dass das eher mir eine Sorge macht, dass der Einfluss dann zu gering
0: ist vielleicht hilft es ja, wenn, und dann kommen wir sozusagen, also noch eine kleine Schleife zu sagen, so ein Thema in der Sendung, wenn man dem Journalismus immer auch sozusagen weiter oben hält. Und das aus diesem Grund würden wir Sie, liebe HörerInnen, auch bitten, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, sagen Sie es, sagen Sie es auf dem Podcast-Plattform Ihrer Wahl, tragen Sie die frohe Kunde der Breitbandsendung weiter. Denn das <lacht> war's für heute von uns. Wir sind Markus Richter.
1: Und Vera Linz. Und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.